0: 在前两天的节目当中，舒心和大家来分享了《三联生活周刊》对那些陷入到消费贷的年轻人所做的采访。其实，这样的一个消费的苗头，我在自己的女儿身上也开始感受到了一些。说实在的，只要到了双十一，到了六幺八，她总会提出种种的要求，什么小裙子，什么她需要一两支口红等等。对于一个高中生来讲，这样的消费是合理的吗？也许你可以说这是合理的，但是对于一个没有经济收入来源的孩子来讲，在不断的买买买的节奏当中，如何来理性的控制好自己？这堂课或许在孩子还是一个小学生、中学生的时候就应该开始了吧。今天书信很想和大家来分享的是《三联生活周刊》的主笔陈赛所写的这篇文章《现代享乐主义》。我想，分享这篇文章不仅仅是分享给孩子们，分享给做父母的，也分享给像我们这样，不断的在刷屏的过程当中，冲动消费的成年人吧。在一本叫做《富魅与一个去媚的世界》，副标题《消费圣殿的传承与变迁》的书里，美国学者 r e t z e r 用两个看起来矛盾的形容词“理性”和“魅惑”来形容当代社会新消费工具或者消费圣殿的特点。他所说的消费圣殿是那些允许。鼓励甚至强迫我们去消费商品和服务的消费场所。举个例子，迪士尼就是一个典型的消费圣殿。为了吸引消费者，它不仅保证了它理性的一面，比如高度的可预测性、可计算性和可控制性，而且还努力的营造了一种神奇、梦幻的感觉。通过大量迷人的娱乐设施、各种奖励和约束，让你留恋其中。核心的理念就是让人们一直不停的消费。在瑞泽尔看来，新消费工具的爆炸性增长依赖于信用卡。现代信用卡问世于20世纪的50年代，宽松的信用引诱我们去消费，通过延长支付期限，提供新的信用卡。增加信用卡的额度等等的手段，怂恿我们持续的进行更多的消费。随着信用卡使用的范围越来越广，新消费工具和消费的场所不断的扩张，从快餐店、连锁商店、购物中心到赌场、巨型的游轮等等。那么，当下中国的互联网是不是可以叫做一个新的消费圣殿呢？中国社科院社会学研究所的研究员朱迪表示，如今的互联网金融的产品门槛低、使用便捷，把借贷和消费直接捆绑在一起，所以它切入到了各种的消费场景，无论是医美、电子产品、教育、家装、租房、旅游等等。所以，当这样的消费工具和场景被发明出来的时候呢，消费路径。已经铺好了，你想买什么？有人随时给你递上钱包，连点一个外卖都可以借钱，还不需要任何的信用抵押。你呢？粗粗的一算，觉得挺划算的，很少有人会仔细的去看条款，这样你是很容易就掉到坑里的。而这些新的消费工具，无一例外瞄准的是年轻人，理由很简单呢。年轻人消费的欲望高，社会的经验少，容易冲动购买，而他们唯一的障碍就是缺钱。根据2016年中国校园消费金融市场的专题研究报告说，有 67.5% 的大学生用过分期消费，而且会继续使用； 48% 的大学生表示每个月一次使用分期消费。大学生分期消费用来购买电子产品的比例高达 86% 提现的比例高达 60% 相比而言，男性的大学生使用的比例比较高。这份调查还显示，使用信贷消费的年轻人多数拥有良好的家庭背景，但不幸的是，陷入到不良信贷的却大多来自弱势家庭的年轻人。特别是刚踏入社会的时候，他们是很难抵挡物质欲望的诱惑的。比如，在一项针对骑手的调研当中，发现不少95后骑手是因为网贷的债务，才选择了这种收入相对比较高，但是也非常的辛苦、风险高的职业。从商家的这一方来说，为了扩大消费市场。他们的逻辑当然是不断的刺激欲望，加快欲望更替的频率。可是，从消费者一方来说，为什么这些年轻人要花那么多他们没有的钱来买自己买不起的商品？难道只是为了让他们并不喜欢的人印象深刻吗？从根本上来说。现代的消费社会不同于传统社会的根本之处，就在于欲望的无休止。这里我们有必要区分一下需求和欲望。需求是本能的，比如我们饿了想去找食物，冷了想要穿衣服。相对来说，需求是真实的，容易满足，相对稳定。但是欲望呢？欲望是一种社会建构的，是可以被制造、被操纵、无限膨胀的东西。中山大学社会学教授王宁写过这样的一篇文章，《从节俭主义到消费主义的文化转型》。他在这篇文章当中把社会分成两种：节俭主义社会和消费主义社会。在奉行节俭主义的传统社会里，人们有着比较强的对欲望的自我约束的能力，欲望的水平基本上还停留在生理性的需求和原始欲望的水平。但是呢，到了奉行消费主义的现代社会，欲望早就超越了生理需要水平的约束，具有变动性、增长性的特征。关于消费社会欲望的构建，西方有很多不同的理论，比如美国的经济学家提出的炫耀性的消费。在十九世纪末，随着城市化的普遍发展，有钱人更重视把钱投入能够象征他们是高人一等的食物的消费。那时候，有闲阶层要的不是商品，而是地位。在法国的一位社会学家布迪厄看来，人们想要占有物品的动机，不仅仅是为了商品的使用价值，更是为了拥有商品所包运着的符号价值和意义系统。法国的哲学家勒内·基拉尔还有一个有趣的理论，叫做“欲望模仿理论”。在他看来，模仿是人类根本的行为动机。人们的欲求不是源自于内在，而是指向他者。在我们的心目当中，这个他者具有我们自己缺乏的价值，象征着一种我们竭尽全力在追求又得不到的完美和充实。所以啊，我们看到了最聪明的广告，从来不对我们说某某商品质量精良，而是告诉我们别人都跃跃欲试的想要拥有。近几年，基拉尔的这种欲望模仿的理论在硅谷得到了更多的关注，因为对社交网络爆炸、民粹和暴力升级具有很强的解释力。比如，他就分析过包法利夫人的欲望的结构。包法利夫人是一个被未曾实现，而且也永远实现不了的渴慕驱动者的女人。包法利夫人的人生目标是巴黎，是浪漫的爱情，是上流社会。他通过书籍和报刊了解巴黎的最新时尚。他也曾经参加过子爵的舞会，得以近距离地观看了自己的偶像。但是，那样的接近转瞬即逝，他永远不可能追求到理想的化身所追求的东西。永远不可能与这些化身去竞争，也到不了巴黎。所以，包法利夫人的悲剧不是受制于情欲，也不在追求爱情，而是被十八十九世纪庸俗的骑士小说蛊惑。他想模仿浪漫的爱情，他把自己置身于浪漫小说戏剧化的情境当中，反复的召唤恋爱的客体，那些前来呼应他的，是雷昂还是罗德尔夫不重要，他们不过是填补空缺的启示恋人而已。你看，包法利夫人给他的情人罗德尔夫写了很多的情书，可是呢，他一边写，一边想到另外的一个男人，那是由他火热的回忆读过的最浪漫的书。最强烈的欲望构成的一个模糊的身影，最后，这个身影变得那么真实，那么亲近，他好像简直都能够触摸得到。他，你看看，包法利夫人的画像，不就是一个女人坐在窗前，沉浸在忧郁和无助当中吗？她看着窗外的目光充满了渴望。渴望自己身在别处。她的丈夫是平庸的最佳象征。她没有幻想，也不好奇。在包法利夫人的眼里，他扁平的像城里的人行道。所有的谈话都没有办法激发出他的情绪，他的梦想。虽然包法利夫人是一百多年前文学里的人物。可是，包法利夫人对于自身困境这种永恒的不满、无力的挣脱，以及无可满足的自我毁灭性的欲望，不正是我们今天的现代人都很熟悉的心理症状吗？设想一下，如果包法利夫人活在现代的中国，她的命运会是什么样子的呢？他估计不是读的骑士小说。但是会看小红书、刷抖音，被抖音上的小鲜肉迷惑，也跑到网红地去打卡，最后深陷消费贷的债务陷阱吧。有一个九零后的年轻人这样告诉我：“我们这一代人不得不过早的接受自己的平庸，既然买不起房子，我们也就不想努力赚钱了。”这个年轻人。跟我谈起他的两个好朋友，好朋友 A 从小就是别人家的孩子，在聚光灯下长大，顺利的考进名牌大学，在大学里会弹吉他，会打篮球，特招女孩子的喜欢。但是，毕业三年以后，他觉得日子过得很不如意，经济上没办法独立自主，结婚。可能是一生唯一还能翻身的机会，因为可以从爸妈那儿得到房子和一笔钱，开个小店，做个小生意，这一辈子才算是真的毕业了。另一个好朋友 B， 大学毕业以后半年也没找到工作，莫名其妙就欠了十几万的网贷，最后还是爸妈帮忙填了坑，父母亲帮他还完了贷以后。还给他买了房，付了首付，由他负责还按揭，所以他现在在老家的机场当个地勤，每个月呢收入三千块，按揭一千八百块钱。这个年轻人说：“也许啊，是因为我们对于未来太悲观了，所以消费上才这么乐观吧？既然未来体面生活的前景不妙，那还不如享受当下。”及时行乐呢？美国作家阿瑟·米勒在1985年出版的剧本《代价》当中，这样写道：“许多年以前，一个人如果难受，不知道如何是好，他也许上教堂，也许闹革命，诸如此类。但是今天呢，你如果难受，不知所措，该怎么解脱呀？去消费就好。”你 看， 如果以二十世纪八十年代作为中国消费主义的起 点， 那么短短三十多年的时 间， 我们已经从一个节俭主义的社会蜕变成一个相对成熟的消费主义社会。无论从消费市场发达的程度、供应链的发达程度、全球性商品的同步以及快速的流通来 看， 都已经和西方的发达国家。不相上下，但是，对于在这个中国经济最繁荣的时代成长起来的年轻人来说，我们的消费真的已经代替了政治和宗教，成为了逃避不幸，甚至寻求人生意义唯一的方法了吗？说完了这个问题，因为节目的时间的关系，我们也把这个疑问。先留给大家做一个小小的思考吧。明晚的同一时间，舒心和大家继续来分享《三联生活周刊》的主笔陈赛所写的《现代享乐主义》这篇文章的最后一部分。让我们来反思自己的生活。在今天，我们的欲望是如何大大的超过了需求？我们是如何被消费主义裹挟着生活在了？欲望的陷阱里的，好，明晚的同一时间，我们再见。我是舒心。生活的节奏快了，凌乱的，不应该是我们内心的步伐。请暂停忙碌的脚步，在喧嚣的都市里，行驶的车厢内，听书香浸染，心香氤氲。您现在正在收听的是 FM 九五浙江经济广播九五九爱阅读。爱阅读